0: 亲爱的学员，大家中午好！今天是二零二一年的十二月十七日了哈、哦，下周就是我们的 Christmas， 先预祝大家 Merry Christmas。那圣诞节当然是虽然说是外国人的节日了哈、哦，不过你有没有觉得现在的圣诞节的气氛比过年的气氛浓很多哦？因为圣诞节代表的颜色就是红色跟绿色嘛哈。哦那你就会觉得莫名的感觉，诶，好像看到红色、绿色就代表圣诞节就,就来到了。反而过年的时候呢，就当然过年代表颜色是红色，可是好像我我自己的感觉，过年没有像以往哈、哦，就是那么的有年味哈、哦。那但是没关系，其实节日呢都是代表一种祝福哦，也是一种正能量哦。我们其实。郭俊宏带你玩转配。奇的这个频道呢，也希望一直散播很多的正能量给大家。因为呢，有了正能量呢，其实你就会在很多事情上面呢，会用比较客观或正面的看法去看待，你反而可以做出一些不错的一些决定，不会让你后悔的决定。呃，大家知道嘛，当我们在吵架跟人家吵架，通常我们讲出来的话都很难听。然后事后呢，就会后悔啊！我当那个时候吵架为什么要这样讲？所以通常你在一种负面情绪的时候或负能量的时候，你通常想的事情、做的事情或者是说出来的话都比较，你事后会后悔、哦、所以我们要尽可能让自己用一种正能量的方式去看待很多的事情，尤其当你在做决策的时候，哦，这个是呃，在投资。人生工作哦，或或者是你要求婚哦，其实也都要在一个比较正能量的。为什么？为什么求婚要有很多的那个前面很多仪式哦？就是要让搞得很温馨、很浪漫。其实就是要让这个呃，要你要求婚的对象要答应你的话，你当然要把那个场景布置的好像，诶，哇，感觉好浪漫、好幸福哦，充满了满满的正能量。这个时候你求婚，绝对会比你就是跟他。这个吵架的时候求婚，哪一个会成功？想当然尔啊，大家都知道，对不对？那你在做生意的时候，你要成交一个客户或一笔订单，你当然也是要创造客户。我像我记得我以前在这个呃海外的这些客户来到台湾的时候，要。开会要做一些这个、呃、交易的时候，通常会干嘛？第一个，他们住的饭店一定会帮他们订的比较舒服的饭店，对不对？然后晚上一定会请他们去吃大餐，哦、就是吃海鲜啊，就是吃的非常。就你常,常我我那个时候早期在科技业的时候，我我在常常应酬，就是跟海外的客户就是吃饭的时候，我就觉得哦，那个时候是托他们的福吃了好多那种。龙虾啦，大闸蟹啦，就是平常你自己不会去吃的，可是你那个时候身材身体就变胖了哈。但是呢，为什么你会想说，为什么你有时候有客人来你要送礼，或者是你你重视的朋友或者什么，其实就是一种讨好嘛。那讨好就是一种正能量，让他愿意在正能量的时候答应你的要求。好，所以。都一样啦，哈，都一样，所以其实为什么说正能量这件事情很重要哈？尤其投资上面也很重要。那我们今天的主题要来聊什么呢？要来聊这个升息前、潜移，怎么去检视？其实资产上面的应对應、应应对应升息的资产上面，你怎么去看哈？哪一个是在呃升息以后前后会有优势？哪些是相对劣势的？那顺便我要提到。房贷，因为这个台湾这个我们的央行总裁也说了，明年会应该会升息一码了吼。那所以呢，这个升息一码吼，房贷当然你的房贷支出就会增加了吼。那该担心吗？吼，我觉得今天可以来聊一聊吼。那很很有趣的是，今天我在看这个升息，因为大家知道美国是升息三码。哦，预计了哦，这都是都还只是一个假想的数据哦，它不是真正已经确定的事情，所以大家不要把它当成是确定的。第二，台湾是升息一码，哈、哦，美国是升息三码，然后就有看到有这个有有朋友就是在社群里面说，哎呀，怎么办？要升息三码了，有房贷。房贷要抓嘞蛋 了？ 哦， 不是 哦， 台湾是升息一码美国才升息三码 哦， 所以不要自己吓自己。有时候投资这件事情 哈， 投资理财还是要有正确的讯息会比较重 要， 不要用错误的讯息。那你就算功做再多的功 课， 其实也也会做错判断哈。好，那所以升息这件事情已经是确定的。那目前呢，跟各位 update 一下，美国升息三码的几率高，哈，我们说几率高不是确定的。台湾呢，央行总裁也说了升息一码。那英国呢，也率先意外的升息，哈，在在最这这这两天的时候，所以呢，代表了什么？升息代表的是通膨哦，为什么通膨要升息？因为让你的这个购买力哈、哦，让你的这个物价上涨不让你的这个钱 COCO 哈、哦、不至于贬值嘛，因为你升息哈、哦，代表你的 COCO 的购买力也会增增值哈、哦。其实这样的一个对我们一般的人的目的，是有这样的一个目的然、啊、后。哦那升息代表的是什么？因为我前阵就是这几天不是有有有实体讲座哈，有很多人在问到有担忧通膨，然或者是你在媒体看到，其实通膨升息代表的其实其实另外一个意义就是你的风险性的资产也会增值哈，你的风险性的资产就是股票啦、房子啦哈。各类的一些实质资产也会跟着往上升，然后那这个就是升息嘛，升息通膨。什么叫通膨？你的风资产就会膨胀嘛。所以照理说，你的资产是要膨胀的，但是膨胀的过程当中，它是不是一个泡沫，或者是是不是会是一个呃呃，就是可能你你的资产膨胀，它可能其你的你实实际上所拥有的资产却是下跌，哎，这个就是我们要去跟要去检视的一件事情哈。那我先讲房子好了，在房价的部分哈，房价的部分呢，呃，这两年基本上人是一涨难跌了哈。你不要说升息房价就跌了，我觉得还没有那么快的机会，因为你升息代表资金是往就是收回来，可是呢，通常呢，房贷跟什么是正相关？升息另外一个。原因也是因为景气是好的嘛，景气是好的，房子房房价其实还是哈会是一个比较涨上涨多于下跌的一个状况，所以大家如果要期待升息哦，升息房价要跌了，抱歉没有那么快好吗？因为在这个景气。还在复苏，甚至往这个景气哈，大家呃，我们的学员应该知道，我们有常,常提到美林时钟，我们现在是在美林时钟的左上角，要到往右上角移动。那这个移还没移到右边的时候，右边就是景气过热，开始进入到衰退，就是趋缓哦，慢慢趋缓，然后不是衰退，这个时候房贷房子才。才会出现有泡沫的可能性，但目前还在一个复苏，还没有到顶点，景气还没有到顶点的情况下，房贷房价呢，其实仍然是偏涨不偏跌了哈、哦。那可是你要在这个时候买房哦、呃，看哪、啊？看每个人的需求。如果你这。有这部分到底要不要现在买房的疑惑哈？我再再留言给我，我们再再来讲一集哈，因为这不是今天的主题，我们要讲房贷这件事情哈。那房贷呢？所以升息印码，你会不会你的这个呃，如因为我们现在的台台湾的房贷呢，都是呃基动利率啦。哈，就是会随着这个呃这个升息哈利率往上调，它就会加嘛哈。所以呢，但是这个印码的幅度呢，其实。去年到现在，其实我们降息的幅度也不高，所以基本上呢，就算是来个零点二五或者是零点五的一个升息，其实我觉得好那个对一般的，尤其是投机客来讲，其实影响不大，压力不大，甚至呢，他会你我们要担心的是租屋主，租屋主你可能要担心你的房贷、呃、房租会被涨，如果如果你说升息，我觉得是房租会被涨，因为。呃，你去想嘛，如果你租的房东他的这个生这个生息造成他的房这个这个房贷的这个金额提高，他就会说啊，因为这个物价通膨或什么，哎，你合约到了，我就可能帮你帮你这个调升房租哈、哦。尤其最近我的朋友他的这个店面的这个租金收入已经房东已经陆续来谈说，我们明年续约要涨房租了。真的哈、哦，所以我觉得房贷跟房租，其实房租我们要比较担心一点哦，房贷其实这个呃增加的幅度其实有哦，可是呢不用太担心。第二个不用太担担心的原因是，大家知道房贷是自由竞争的市场哈、哦，呃常常呃鼓励呃大家可以做一件事情哈、哦，就是有房贷的朋友，就是叫做借新还旧，哦借新还旧这是一个。呃，常常有的一个策略哈，也就是说，如果你旧的这个房贷利率哈，相对来讲它调高了，或者是你的基准利率相对高，你可以去同步去问其他家的银行它的房贷哈，哎，如果你换算下来有比你现在的房贷哦，就是你被调了之后有比你现在的房贷比较成本更低，哎，那你就去转。贷，哈，那转贷呢？呃，所以现我要提醒各位，如果在这段时间升息前，如果你未来升息，希望有一个好的转贷条件，哈，或者是调降那个利率成本的条件，请乖乖的准时，哈、哦，准时缴房贷，哈、哦，不要逾期，哈、哦，因为你逾期，你就很难跟人家谈条件了。你必须是一个这个。正常缴款的这个、呃，房贷用户呢，你在升息的期间，你要转贷到别家银行，你才有这个呃谈判的筹码、哦、要不然你这个呃，如果你还款都不正常，那银行别家银行也不会贷给你的啦、哦、因为这是一个信用记录的一个问题、哦、所以呢，从这边要跟各位讲，我觉得房贷就以台湾来讲，升息一码，你还有转贷的空间、哦 呃， 我是觉得不用太太过担 心， 反而你是这个店家做生意 的， 你要担心你的房租会被调 涨， 甚至你是一般的住 户， 你可能房东小心房东也会来跟 你， 所以所以基本上可能现在你刚开始要换约的 话， 建议跟房东签长一点的 约， 如果你打算在这个房子。租久一点你可能签长一点的约，相对来讲至少把这个价钱锁定就不要让它就是明年就说啊升息啦，物价通膨了说我们要调房租所以这个是房贷的部分给各位的一些建议那另外呢，其他的资产的部分，刚刚讲房产，第二个讲如果是你是用这个保险除续险这件事情 啊， 跟各位 讲， 我昨天看到一个新 闻， 我其实有点 难， 小小难过。大家如果知道的 话， 你们应该会偶尔会在这个胡瓜的节目《医师好 辣》， 东森综合台三十二台 呢， 会看到我。哦， 我在上面会在我 呃， 我大概就是在《医师好辣》讲保 险， 应该都是都是我。都是我在讲哦，就是一些那保险呢？为什么我讲保险？其实保险就是理财、投资理财一部分哦，尤其保险也是有配息嘛，有所谓的储蓄险哦，或者是年金险哈。所以呢，我其实也算是一时好辣的常客哦。胡瓜呢？胡瓜瓜哥哈、哦，我们讲瓜哥，其实他主持了七年，我才知道这个节目已经有七年了。然后呃，他其实后呃后来对于保险，我觉得。我跟我我为什么会印象深刻？是一开始我去上瓜哥的节目，他对保险的看法，因为瓜哥其实他在节目中有提到，他之前有做过保险业务员哦，所以呢，他就讲他做保险业务员的一些看法。当然，所以他对保险的看法一开始并没有，我觉得啦，并没有太好的感受，哈。可是呢，在经过一连串他后来的节目，就像他自己在这个媒体采访说，呃，他说的，他这七年也好像念了一七年的医学院，哈、哦，就是他听了很多医师的看法。那当然，从保险的一个角度，他也学到了，他也听到了很多保险的一些观念跟做法，或者是理赔，哈、哦。所以呢，其实他后来后期对保险的这个看法就越来越越来越正面，哈、哦。那我觉得其实这是一个很好的这个主持人跟专家的一个互动。那我相信这个节目可以主七年呢，也代表是他的专业程度是深受这个呃这个观众的一个喜欢嘛、哦，哈，所以跟认同哦，所以它里面也捧红了很多的医师，对不对？很多的医师都是从医师好啦出来的。所以呢，基本上我其实看到他要请辞这个医师好啦，我其实还哎有点小小的失落哈、哦。不过。没关系，其实呢，我要讲的是这个保险储蓄险这件事情，在升息阶段呢，其实呢，你要减的你手上的，如果是利变型的如果你现在要做储蓄险保本的规划，你还是要以利变型的这个储蓄险为主。所谓利变型，就是它升息的时候，你的储蓄险就会跟着升息，就是你拿到的利息就会更多这是一个简单的一个逻辑，就是在在这个呃通货膨胀或者是物价升息的阶段，其实你要买的是利变型的储蓄险。那如果你买的是这种固定利率的哈，如果是那种去年买的固定利率，或者是利率只有一点二五帕左右哈，或者是一个 percent。1.25 趴左右，其实你真的就要考虑，就是做一些转换了啦，或者是一些调整哈、哦，要不然呢哈、哦，要不然你可能在升息的时候，你的储蓄险反而除保值，保值的效果就会少很多，甚至有可能会会有会会会就是你要持有更久哦才会更保本哦，所以这件事情呢，在这个。储蓄险的部分呢，反而就是要适度的用这个利变利率变动型可能会可以因应未来升息的环境那如果不是的话，你可能要适度的去看要不要做一些调整。那当然呢，在这个风险性的资产，另外一类资产，股票啦或者是基金啦、啊，或者是 ETF 哦，这个时候来喽，一个很重要的重点要跟各位讲哦。为什么要讲这个重点？我不分股票、基金或 ETF 我我不不细讲那么细我要讲的是说，呃，升息的过程当中，当然风险性的资产还是有增值的机会，因为你升息嘛，所以你的风险性的资产，我刚刚讲房价涨啊，什么，照理说都是要往上走的哈，好，资产的增值了哈。那但是呢，市场的波动，它增值的空间必须有虚有实嘛，哈。呃，如果房产，比如说房贷、呃，房价如果增加了太高，其实它就变泡沫。股票也一样，它有虚有实，有赚钱。你升息的过程当中，造成很多的成本增加，人力成本、啊、原物料成本各方面都增加、哦、那相对来讲啊，企业股票要往上走，要走的实在，而不是泡沫。代表的是什么？你的获利成长，你的营收必须要很扎实的增加。如果你在升息阶段你还是赔钱，抱歉，这就代表你就是属于泡沫。同样的，如你在做生意，在这个升息的阶段，去年到今年，如果你是赔钱，到明年你2022年还是看你2022年你去算你的财务，你还是赔钱，抱歉。你就是泡沫，你要用这样的方式去看2022年哦，你手中持有的资产的优劣。那当然，在广告一下、预告一下，就是我们在12月30号，我们就是针对我们的订阅学员呢会。针对整体的国内外的机构的所有的这个重点数据哈、哦，分析出来的一些看法哈、哦，那我们整理出一些方向跟一些重点重要的图表哈、哦，以及更对应2022年的美联储中，那我们有一堂这个 EP 0 2哦十二月 EP 0 2的录播课程哦，那这个课程就会针对这个部分来讲。这个二零二二年的这个呃各各大机构的预测看法数据，然后我们同整之后，然后来看第一季好的投资策略的一个布局哈，应应生息的一个投资策略布局。为什么只看一季？哦，就是因为其实在升息过程当中，其实变数会加大，再加上疫情的关系，再加上这个经济，呃，经济已经跟对照二零二一年相对比较偏趋缓了，就不像这个高高成长的一个状况哈、哦。所以啊、呃，如果你想要加入我们订阅行列，去整帮自己整理一下第一季的这个市场的热点看法哈。哦跟怎么去做哦，那就是加我们订阅行列，点选我们赞助头像，还有这个 Mister Bus s 的赞助方案的文字，或者是 Podcast YouTube 或者粉专里面的学习订阅连结，点下去就可以看到我们的这个订阅方案。那欢迎大家加入我们的订阅行列。哎呀，我不是勿扰。Hello， 有听到我声音吗？有听到我声音吗？ Hello，Hello， hello, 有听到吗？好吧，我现在应该 Mixer Bus 的人听不到我的声音了，对不对？ Mixer Bus， 那我还是继续讲下去哈，我还是得继续讲下去。那基本上呢，呃，刚刚因为,剛剛因為有,有,有,有家人打电话来了哈，好，那那我继续讲哈。那那个，所以呢，在这个资产里面呢，我要请各位做一件事情哈、哦，呃，跟各位讲一下，目前你在 Mr. Bus 平台是听不到声音，但是其他平台是听得到声音哈、哦。那基本上呢，在这个呃资产的部分呢，增值哈。就比较优势就是一个，我刚刚讲泡沫，只要你没有赚钱，明年你就属于泡沫，你就不要沾，我们投资人就不要去沾它。那如果相对来讲呢，如果你是哈、哦，你是这个呃另外一个，就是明年还是有获利成长两位数的这些这些公司哈、哦，有满满的这个现金流的话，那就麻烦哈。哦麻烦呢，请各位哈、哦，就是可以去追去去呃布局这类的一些标的哈、哦。那所以呢，这类的标的呢，简单来讲哈、哦，就是大型哈、哦，我们还是讲回来，就是大型股哦，大型尤其是全值股会是比较有这样子的一个特色。也就是说呢，你的这个升息所带来的好、哦、升息所带来的这个成本增加。通膨升息带来成本增加，你的获利成长必须要远远高过于这个升息通膨或者是人力成本所带来的这个成本增加，那就是我们明年很重要的投资标的。那不管是股票或者是债券，哦，都是可以用这样的一个角度来看它。所以我再举一个例子，哦，就是像这个美国的这个。呃，美国的这个最近，我前几集 podcast 有讲一档叫做这个美国增长的一档基金，它其实重点就是投资中小型的类股那中小型的类股呢，其实呢就在就在这个呃这段时间我讲的那一档我那个时候讲的时候是呃一整年下来赔了十几个 percent 那我最近又去看，因为我看到有些人又在提这一档美国增长基金哈。那回去看呢，它一年下来已经变成负的了。它已经除了把今年的获利全部都回吐之外，它又负的了哈。也就是说，中小型，因为它持有比较多中小型。中小型的概念就是说，它有成长的题材，所以当你在货币宽松的时候，它就会带来满满的希望哦。就算它不赚钱，也会带来满满的希望哦。那如果说，今天，如果你在升息的阶段，哎，那就不一样喽。代表资金开始缩紧了，资金有限的情况下。那你就必须要怎么样？把钱哈，资金有限的情况下，钱就会流到那些真正有赚钱的人，也就是说，真正不是泡沫，而是扎扎实实有赚钱的公司。比如说我们讲到的苹果哦 ，Apple 就是一个很明确的一个例子哈。所以呢，在这个手中持股的资产优劣，你就要去看哦。如果你是中小型的类股，请看一下。哎，你可能要稍微调整一下到大型。那如果你投资的个股，它本身的财报获利， 2 0 2 1年应该是比2 0二二零一九年来的好。哎，它2021年的财报获利成长并没有太好哦，或者是2022年的成长预估，哎，也没有相对亮眼。那你就是可以适度的去调整了，然后总而言之，简单来说，升息其实会带来这个。风险性的资产有往上增值的空间，不管是在或者是股，或者是房子，那但是呢，你还要担心的是什么？升息造成的成本增加，造成资金紧缩，资金紧缩，所以资金有限，所以它会去挑健康的、优质的、财务健全的、未来有获利成长空间的，不管是从。房子好、哦，不管是从股票，不管是从债券，那以债券来讲呢，你当然要看什么，它当然会去跑去一些体质比较好的这些所谓的公司债啊，好、哦，这些公司债的违约率，哈、哦，如果不高的话，那相对来讲它就会表对，因为景气好，它会跟着表现好。那新兴市场债呢，它还是哈。哦它还是会跟着跟着这个景气一样，景气好的时候，景气好的时候呢，基本上你的这个新市场的不管是股跟债，也有机会会表现的比较好所以你就可以用这样子的一个角度来看待你现在检视你手中持有资产的优劣的一个情况哦。好的，接下来进入到二零二一年十二月十七日的全球市场盘势轻松聊。OK， 那在这个目前的全球市场的盘势呢，在昨天哈、哦，昨天的这个美股哈、哦、是下跌的，好、哦，那但是呢，在呃整体的表现呢，呃今天又来到了周五嘛，哈、哦，所以大家可以呢稍稍的哦，就是周五的变化呢。我们也不用太过担心。我跟各位呃，收听我们的这个朋友应该有记得我讲过一句话，就是周五的变数啊、呃，因为中间有周六、周日嘛、哦，所以我们就大概的就是呃、哦哦、平常心去看待周五的这个变化，哈、哦，不要不要被这个市场给吓到了。好，那我现在要来打开我的这个这个二零二，好，稍等我一下哈、哦。今天好 ，Christmas， Merry Christmas。好，今天在 Mr. i Bus， 大家应该听不到我声音了。然后刚刚我家人打电话过来，我刚刚明明打开勿打扰的，为什么？为什么他们可以打得进来？好，那就会造成我 Mr. i Bus 的这个声音就断掉。好，那在这个美国美股的不呃，目前的 VIX 恐慌指数是来到二十点零二零五哈，稍微小小的维持在二十左右了，哈、哦，没有继续往下降。十年期美债指利率来到一点四三二六，那有之昨上一集有跟各位提过，美债指利率在这个升息这个缩减购债的阶段，它会慢慢的往上增加哈，来一点四一点五，明年的预估有机会到二点一，那这会带来什么？就是科技股的波动，所以。这一周，呃，今天、昨天呐、啊，昨天周四的科技股哈、哦、波动的程度比较大，那所以呢，慢慢的大家可能会要把焦点呢从通膨的数据再回到十年期美债指利率有没有一点五、一点六、一点七这种这种往上爬升、哦、然后往又往上爬升，科技股的波动，我讲的是波动，不代表它会整个就下跌哈、哦。好，所以十年期美债指利率现在来到了一点四三二六哈。大概是相对的比较低一点哈，那今年的大概有机会是到一点五、一点六最高一点七，那明年有机会到二点一。好，那美股呢就造成了下跌咯。美股道琼、S M P 五百跟纳斯达克分别下跌了 0.08 0.87 跟 2.47 七、哦。纳斯达克大型科技股哈，呃，在周四哈、哦、有下跌的幅度比较高。那在欧股的部分，哎，反而哈、哦、上涨咯。哦，因为什么？石油、天然气类股上涨咯。那在这样货币呢，相对于美国是比较宽松的。泛欧600上涨 1.23 德法英分别上涨了一。一 percent 一点一跟一点二 percent 哈，所以如果你担心美国的市场的波动，因为升息的关系，可以加上欧股哈的一个这个这个资产配置在里面。那通常呢有一种配息标的就叫多多重资产，然可以用这样的观念去布局哈，不一定要全压美股哈。那在雅股的部分呢，哦，在昨天哈普遍全面性的上涨，呃，昨天。涨幅最漂亮的是日经指数来到了二点一三，呃，台湾加指数上涨零点七一，那上证呢是来到三千六百七十五点、哦，那目前的上证的成交量，沪深两市来到一一万一千一百，哈，一万一千一百亿人民币，哦，那我们来看一下目前，哈、哦，最新的这个雅股的数据。那目前台湾加权指数是下跌了二十四点中盘盘中其实是有上涨那是一万七千七百六十一不过目前看起来这个盘势跟成交量应该要跌破一万七千五是不容易的事情，所以也不用太，我觉得反而不用太太过于担心台股但是比较要比较要担心的是什么？贵买指数是下跌了一点一 percent 哦那台湾加权指数是下跌零点一四嘛，所以我就。跟我刚呼应的升息过程，其实中小型的类股，它的财报体值不见得会比大型类股好，所以比较容易受到这个泡沫。哈、哦，就它如果没有赚钱，它只是单纯有成长的题材，就比较容易修正。哈、哦，那这今天的领涨幅度比较高的产业就是钢铁啦，哈、哦，光电，航运这类航运这类的。哦啊，钢铁、光电、航运，哈，阿联跌的就是在电子零组件、半导体跟生技医疗，哈，这这几个产业台股的部分。那在日经指数也今昨天涨了两个 percent， 今天是跌了一点七五 percent， 目前哈，所以昨天涨，今天又跌回去，哈。那在 A 股的部分呢，上证是跌了三十三点，来跌幅是零点九，来到三千六百四十一，目前还是在三千六以上。那恒生指数港股是跌了一点一到两个 percent 了哈，其实跌幅也是比较深的那目前如果以 A 港股来讲，可能 A 股的题材会比较有那在南韩是下跌零点三七，新加坡是下跌零点二七，亚股普遍受到美股的一个影响的情况看起来是比较明显的。那至于在这个。能源的部分，能源布兰特原油上涨 1.26 来到 74.81 哦，原油库存下滑哦，所以造成它的一个上涨。那金价呢是收涨 1.9 来到 1798.2。原因是美元稍稍的回落，美元指数稍稍回落一些。美元指数来到九十六，那欧元上涨嘛，吼、呃，英镑、呃英，就是英国调升这个升息呢，让这个或者是欧大家期望欧洲的央行的货币会议了，吼、呃，就是让这个美元稍微弱势一点，吼，所以美元指数来到九十六，美元兑换台币二十七点八九，美元兑换人民币是六点三六，吼，那其他的货币也没有太大的一些变动，吼。所以其实接下来这几天应该观察是美国联准会利率会议之后，欧洲的央行会议的货币政策那预估货币政策仍然会是偏向于比较宽松的一个情况，因为在欧洲哈的这个整个经济情况跟美国还是略有不同哈，所以可以用这样的一个角度来看待这个目前全球的一个盘势。简单来讲，升息期间泡沫的。资产你就避开。那如果不是泡沫的资产呢？你就相对来讲还是有增值的机会。毕竟升息也代表风险性的资产有增值的空间哦。好，那如果你想要了解二零二二年第一季怎么掌握各大的机构有关于关键数据对于市场的看法以及你的投资策略布局，呃，就欢迎加大家加我们的订阅行列，点选我的头像 Mr. Boss 头像，或者是赞助方案，或者是。p o c a s t YouTube 的这个订阅链接，点下去就可以看到我们的订阅的详细的内容了。欢迎大家加入我们的订阅行列，一起学习如何投资理财，玩转配息。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。